0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин. Я ведущий программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Это единственная в мире программа, которая предсказывает будущее. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Ну и сегодня, как бы мы ни говорили о будущем, понятно, что как бы мы о чем бы ни пытались рассуждать, мы так или иначе вернемся к истории, связанной с нашей Конституцией. И Спасибо большое моим коллегам Александру Гамову и Михаилу Антонову, которые буквально несколько часов назад специально для программы «Не фантастика» поговорили с Павлом Владимировичем Крашенинниковым, человеком, который, собственно, был назначен сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Давайте послушаем их прогнозы.
1: Друзья, на радио «Комсомольская правда» я, Михаил Антонов, начну с себя представлять. Наш лучший сотрудник Александр Петровича. Один, один из лучших сотрудников. И Павел Крашенинников у нас сегодня в гостях. Павел Владимирович. Приветствую, а...
2: приветствую. В... Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию России.
1: И мы вот в этой части эфира хотели бы с вами поговорить о будущем. Как, как мы будем жить с новой Конституцией? Ну вот, сильно ли поменяется обычная человеческая жизнь?
3: Ну, обычная человеческая жизнь не меняется от одного из факторов. Но это очень важный фактор. Вот, но человеческая жизнь, воздух будет тот же. Коронавирус
1: пока остается. Коронавирус
3: пока остается. Супруг или супруга, надеюсь, тоже будет та же. Но хотя, кстати, точно не от конституции зависит. Вот, кровать будет та же и так далее. Вот, работа, надеюсь, тоже. Но у нас просто появляются несколько другие правила игры. И эти правила игры самое главное, потому что Конституция это самый главный закон. И у нас они вступают в силу сразу после значительная часть вступает в силу сразу после принятия Конституции, после голосования и публикации. Соответственно, многие нормы, связанные с индексацией, с суверенитетом, с изменением назначения правительства и так далее, и так далее, они сразу вступят в силу. Но часть будет развиваться в действующем законодательстве. Могу сказать. Больше 70 законов нужно будет принимать в развитии Конституции. Это очень много, очень много.
1: Как пила группа Любе, мы будем жить теперь по-новому. Да. Вот. Но хорошо, по-новому мы будем жить. То есть внутренне и внешне, по большому счету, никаких изменений не будет. Основы изменений коснутся, наверное, все-таки законодательной власти в большей степени.
3: Я думаю, что все-таки у нас значительное количество наших граждан являются пенсионерами. И, конечно, и пенсии, и соцвыплаты, они сразу вступят в силу. И, знаете, это вступление не только при начислении денег, но и вступление будет касаться правительства, Минфина, которое уже при подготовке бюджета, а он начинается, подготовка там в августе, они уже будут как константу видеть эти все нормативы и избегать не смогут, как было раньше. Разговоры
1: Тогда... про Крым, Курилы. А временами и про Калининград да. прекратятся.
3: Прекратятся, да, да. Прекратятся даже с точки зрения юридической. Прямо написано, не допускаются. Ну, не такие разговоры, а понятно. Вот, соответственно, тоже появятся, скорее всего, поправки в КОАП и в Уголовный кодекс. Если вдруг кто-то на, начнет это раскачивать, вполне возможно, что будут. Можно и. Можно один, норм... один воп- да. вопрос
2: задам? Вот я открою такой секрет, что, Павел Владимирович, один из немногих людей или юристов, хотя это одно и то же, который работал над Конституцией октября 1993 года, который он сейчас сам реконструирует, модернизирует. И, естественно, вопрос, наверное, возникнет такой. Вы в третий раз готовы потом эту Конституцию снова усовершенствовать?
3: Но мы, мы, мы уже скажем, я в девяносто третьем году был достаточно молодой, маленький человечек, который ну, работал да уже ладно. на госслужбе в Минюсте и так далее. Но все-таки главные были другие мои учителя, которые работали. Но я был рядом, видел. И я считаю, что мы тогда не могли вот эти, этих вещей себе позволить. По поводу индексации мы не могли себе позволить, потому что мы не знали, что будут кризисы при работе Госдумы, правительства и президента. А таких кризисов было навалом, особенно в 90-е годы мы не могли себе позволить с точки зрения международного права поставить конституцию вверх не, не все российские законодательные акты как сейчас многие пишут нет только Конституция потому что президент, президентом тогда был Борис Николаевич Ельцин нет потому что у нас не было практики еще пенсионной Вот, по поводу законопроектной деятельности, по поводу социалки, мы тогда даже деньги не выплачивали, пенсии, социальные пособия вовремя не выплачивали. Давайте только вспомним. Ну, у вас, радиослушатели, все молодые не помнят этого. Да почему? Но мы с Александром Новости начинались
1: с того, даст нам очередной транш МВФ или не даст нам очередной
3: транш. Да-да-да, вот, да. Этим тоже мы занимались. У меня было управление, в которое... В Минюсте, в которое входил отдел внешнеэкономического законодательства. И Отличный эти... вопрос, да? И не мы это транши Вырезать не смотрели? будем
2: это? Вырезать нет, не будем? Нет, нет. У нас вообще бесцензурное радио, ничего не вырезаем. Да,
3: ну тогда по полной тогда
2: пойдем Да, сейчас. давай, Миша.
1: Ну что, хотите по полной, хорошо, будет по полной. Давай. А я понимаю, сейчас поправки, за которые голосуют или против которых голосуют, вызывают огромное количество вопросов и споров. Но мы с вами начали, Павел Владимирович, говорить о том, что... Мы уже говорим о принятой Конституции 2020 года как о свершившемся событии.
3: Нет, ну это вы так говорите. Я-то надеюсь, что мы вот сейчас это как раз произведем. Я лично проголосовал сегодня. Я даже не буду говорить, как я Не буду. Да не мы знаем. Не
1: будем, да, хотя мы догадываемся как.
3: Представляем,
1: что результаты отрицательные. Ну, народ выступил против поправок. Что происходит? Ничего не происходит. Живем по Конституции 93
3: года. Живем по Конституции 93 года, но, к сожалению, с индексациями, с суверенитетом, с иерархией, с возможностью кризисов ветвей власти эти все ловушки оставляют. Мы
1: забываем это как страшный суд или продолжает работать Мы снова
3: рабочую группу собираем. Я про это не как раз и Сопредседатель Это к тому вопросу, который Александр задал, будем ли мы третий раз. Знаете, я все-таки считаю, что конституционные нормы должны работать... Ну, как минимум, несколько поколений, знаете. Поэтому я считаю, что с учетом... Вот это очень хорошо, когда есть такие сложные процедуры, когда парламент один, другие парламенты, я имею в виду парламенты субъектов федерации, рассматривают. Это очень сложные процедуры, очень сложное внесение поправок. Поэтому я не думаю, что это будет вот такая ситуация возможна. Я надеюсь, что Конституция будет работать несколько поколений. И у меня еще есть другой любимый текст – Гражданский кодекс. Да. Я так Гражданский кодекс считаю, что должен работать столетие. столетия не одно даже. А сколько столетий? Ну, хотя бы два, два с половиной. А там есть подпись Крашенинникова? Ну, Гражданский кодекс наш, он у нас молодой, как мы его готовили Ну вот после Конституции, у нас первая часть ступила в 95-м, 96-м, ну и так далее. В годах она, у нас Гражданский кодекс достаточно молодой. Но если вспомнить Кодекс Наполеона, Наполеона а. давно все прокляли и так далее, а. и так далее, он до сих пор действует. Например, или Германский кодекс.
1: Или Декларацию независимости да, США да, да. с отцами-основателями. Совершенно точно. Или
2: Декларацию о независимости Российской Федерации, которая, которую 12 июня 93... Нет, 91. 91. 91-го. Или что же вспоминают все иногда, потому что мы же отмечаем 12 июня. Так, конечно, что, конечно. что, пора уже?
1: А, финальный вопрос, который А-а-а. бы я хотел задать. После того, как Конституция будет изменена или не изменена, результаты голосования покажут, нет ли mm-hmm. замаха на другие нормативные и законотворческие акты Российской Федерации? Посмотреть уголовный кодекс посмотреть э, ГЗОД, кодекс законов о труде и так далее. Ну, то есть начали с большого, а дальше?
3: Замах, конечно, есть, потому что надо будет обязательно, вот семейный кодекс обязательно надо будет смотреть. Знаете, у нас сейчас приоритет при отобрании семьи, у нас приоритет административных технологий, надо судебные делать все таки а не так, чтобы органы опеки сами решали эти вопросы. У нас есть, с точки зрения трудового кодекса, наверное, есть, с точки зрения уголовного, ну, наверное, есть. У нас должен быть новый закон о Государственном Совете. У нас должно коренным образом поменяться система здравоохранения, а это без законодательных актов невозможно. У нас уже есть поправка в закон об образовании, который воспитательную функцию вносит и так далее. Это я могу очень долго говорить. Считайте, конечно... что, да,
1: да. что сейчас от Павла Владимировича мы э, декларацию намерениях услышали в перспективе, в и будущем, не и не одну. Спасибо большое, Спасибо, спасибо. у нас есть Павел Крышенинников, Александр в... Глава...
2: Комитета Госдумы по законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию России.
1: А, журналист Александр Гамов, я Михаил Антонов, спасибо большое. Спасибо
2: большое.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Метко стреляет слово.
2: Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется,
0: мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.